0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi Bleibtreuil. À Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, des milliers de manifestants écologistes se sont rassemblés ce week-end pour protester contre un projet de bassine d'eau géante réservé aux agriculteurs que les opposants considèrent comme un accaparement des réserves d'eau. Sur place, de violents affrontements ont éclaté entre gendarmes et certains manifestants, conduisant à des dizaines de blessés de part et d'autre.
1: À Sainte-Soline, ce week-end, une manifestation contre un projet de bassine géante a conduit à de violents affrontements entre les forces de l'ordre et certains manifestants. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Dermanin, a qualifié l'action de ces derniers d'écoterrorisme, déclarant qu'il s'agissait, je cite, d'une quarantaine de fichés s de l'ultra-gauche radicalisée qui veulent le désordre et le chaos. De son côté, la députée Clémentine Audin a estimé que le terme d'écoterrorisme était une insulte aux militants de l'écologie. Et j'ajoute une
2: chose, c'est aussi une façon de créer une polémique. Dans la polémique, et quelque part un écran de fumée par rapport
3: au contenu euh, du combat. Vous,
1: vous voulez dire qu'il qu fait, fait de la provoque. Alors que les bassines collectent l'eau des réserves souterraines amoindries par de longues périodes sèches, les manifestants étaient venus protester contre l'accaparement de l'eau par les réservoirs d'eau géants. Quatre manifestants ont comparu hier devant le tribunal judiciaire de Niort pour avoir participé à un groupement formé en vue de commettre des violences et des dégradations. Je me sens toujours injustement traité, moi j'ai l'impression qu'on est totalement innocent et que c'est un procès politique, ça me paraît évident. Hein. Le procureur de la République de Niort a déclaré que les auteurs de G2 Molotov et de Mortier n'ont pas pu être interpellés par les forces de l'ordre. Quelques dizaines de manifestants restent encore sur place. Une nouvelle manifestation est prévue pour demain.
0: Et la zone euro fait face à une nouvelle flambée des prix ce mois-ci. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du service statistique de la Commission européenne ce lundi.
4: Le service de la Commission européenne, Eurostat, a signalé hier qu'en octobre, le taux d'inflation avait atteint en moyenne 10,7%. L'augmentation a été violente. Un mois plus tôt, ce taux se montait à 9,9%. Parmi les secteurs les plus touchés, on compte l'énergie, dont l'inflation a atteint 41,9% en un an, les produits alimentaires, 13,1%, ou encore les biens industriels hors énergie, 6%, et les services, 4,4%. D'après plusieurs experts, la flambée des prix continue à s'accélérer de façon concomitante au ravivement des tensions en Ukraine et au renforcement de la crise énergétique. Les pays de l'Europe de l'Est ont été particulièrement visés par cette hausse, le taux d'inflation sur un an ayant dépassé les 20%. La France se situe en dessous de la barre des 10%, avec d'autres pays relativement épargnés comme la Finlande, Malte, le Luxembourg, Chypre, l'Espagne, la Grèce et l'Irlande. Les mesures de protection des consommateurs adoptées par le gouvernement français ont en effet permis à la France de conserver l'inflation la plus faible d'Europe, 7,1%, selon les données harmonisées d'Eurostat. Selon les prévisions, la croissance dans tous les pays sera affectée en 2023. Si le gouvernement français maintient sa prévision de croissance à 1% l'an prochain, l'OCDE et l'OFCE ne sont pas aussi optimistes. Selon elles, la croissance n'ira pas au-delà de 0,6%.
0: Et au Royaume-Uni, l'enquête publique sur le Covid-19 nécessite de voir les messages WhatsApp de Boris Johnson lorsqu'il était Premier ministre, ainsi que les communications avec d'autres hauts fonctionnaires. L'enquête va également examiner l'efficacité des mesures de confinement pour contrôler la propagation du virus et vérifiera si le groupe d'experts surnommé SAGE a travaillé avec des données pertinentes et précises.
1: Lors de la première audition préliminaire de l'enquête publique sur le Covid-19, lundi, l'avocat Hugo Kayskissi a déclaré que l'enquête avait demandé à voir les messages WhatsApp de Boris Johnson lorsqu'il était Premier ministre, ainsi que les communications avec d'autres hauts fonctionnaires.
3: Le secrétaire d'enquête, M. Ben Connor,
1: avait écrit au directeur général de la propriété
3: et de l'éthique du bureau du cabinet pour demander la conservation des documents dans l'ensemble du gouvernement. Le directeur général avait répondu, exposant les mesures qui avaient été prises pour s'assurer que les documents pertinents pour l'enquête étaient conservés.
1: Le second module de l'enquête examinera les décisions et les actions politiques liées à la pandémie. La présidente de l'enquête, la baronne Iver Hallett, examinera l'efficacité des mesures de confinement obligatoires pour contrôler la propagation du virus, y compris la relation entre la temporalité et la durée du confinement et la trajectoire de la maladie.
3: La question la plus importante, c'est de savoir s'il est possible de dire quels auraient été les effets probables de décisions, d'intervention plus précoces ou différentes. La proposition contrefactuelle, autrement dit, est-ce que des vies auraient été sauvées si les blocages avaient été imposés plus tôt ou différemment
1: des questions seront également posées sur le rôle du groupe d'experts SAGE, notamment pour savoir si des leçons peuvent être tirées, de la manière dont les avis scientifiques ont été fournis aux décideurs politiques dans d'autres pays.
3: Les commissions disposaient-elles de données pertinentes et précises Avec quelle efficacité les données ont-elles été distribuées par le gouvernement La modélisation des données sur les maladies infectieuses était-elle fiable La modélisation des données couvrait-elle les bonnes éventualités A-t-on trop fait appel à la modélisation épidémiologique ou à la modélisation
1: une autre audition préliminaire aura lieu au début de 2023. Les auditions publiques commenceront en été et dureront environ 8 semaines.
0: Et la Russie a suspendu sa participation à un accord négocié par les Nations Unies pour exporter en toute sécurité des céréales depuis la zone de guerre. Malgré cela, des navires continuent aujourd'hui à livrer des céréales des ports ukrainiens vers la Turquie. Par ailleurs, les bombardements russes se sont poursuivis ce lundi. Les responsables ukrainiens affirment que les infrastructures essentielles ont été touchées, ce qui a entraîné des coupures d'électricité, de chauffage et d'eau.
1: La
2: Russie a déclaré lundi qu'il serait risqué pour l'Ukraine de continuer à exporter des céréales via la mer Noire. Cette décision intervient après que Moscou a suspendu sa participation à un accord négocié par les Nations Unies pour faciliter les exportations par la mer. Lorsque la Russie parle de l'impossibilité de garantir la sécurité
3: du passage des navires dans ces zones, ce type d'accord est bien sûr à peine réalisable et il prend un caractère différent, beaucoup plus risqué, plus dangereux et sans
2: garantie.
4: Kiev a accusé
2: Moscou de faire chanter le monde avec la famine. Le Kremlin a reproché aux actions de la partie ukrainienne de perturber l'accord après ce qu'il a appelé une attaque majeure contre sa flotte en Crimée.
3: Vous voyez que la partie ukrainienne a essayé de perturber l'accord par ses actions et tentait de saboter le climat de confiance et la sécurité qui était garantie.
2: L'Ukraine a déclaré que plus de 200 navires sont effectivement bloqués en raison du retrait de la Russie. En conséquence, les prix des céréales ont grimpé lundi, les prix à terme du blé ayant augmenté de plus de 5% à Chicago. Aucun navire n'a emprunté le couloir convenu dimanche. Toutefois, les Nations Unies, l'Ukraine et la Turquie, à savoir les trois autres parties à l'accord, souhaitent que les cargaisons continuent de circuler. Des navires ont transporté des céréales des ports ukrainiens lundi. L'inspection des navires à Istanbul se poursuit également, mais sans la participation de la Russie. S'exprimant lundi, le président turc Tayyip Erdogan a déclaré que l'accord avait permis à l'Ukraine d'exporter plus de 9 millions de tonnes de céréales et qu'il allait poursuivre dans cette voie.
0: Même si la Russie se comporte avec hésitation parce qu'elle n'a pas reçu les mêmes avantages, nous poursuivrons avec détermination nos efforts pour servir l'humanité.
2: Lundi matin, Kiev a été secoué par plusieurs explosions. Les autorités ukrainiennes ont déclaré que 18 cibles, principalement des infrastructures énergétiques, ont été touchées par des frappes de missiles et de drones dans 10 régions ukrainiennes. À Kiev, les frappes ont privé d'eau 8 habitants sur 10. Dans un supermarché de la capitale, les habitants achetaient des bouteilles d'eau ou remplissaient leurs récipients d'eau dans des
4: distributeurs. L'eau, c'est juste au cas où... C'est un peu de stock en raison de la situation. On n'a jamais trop d'eau, surtout au vu de la panne d'aujourd'hui. L'alimentation en eau a été coupée chez nous et nous nous sommes retrouvés sans eau. Les autorités de
2: Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, ont déclaré que cinq missiles russes avaient frappé la ville, y compris ses infrastructures essentielles. Le métro et les trolleybus se sont arrêtés en raison
3: des coupures de courant. « Je me sens mal à propos de ça. Les gens doivent aller au travail. Chaque personne a ses courses à faire. Vous voyez, personne n'est arrivé à son lieu de destination.
0: » Un trolleybus s'est arrêté au bord de la route. Le chauffeur a dit
2: qu'il en avait assez des russes.
3: « Mais personne n'abandonnera comme ça. Nous nous sommes habitués. C'est le neuvième mois de guerre. Tout
2: le monde a compris que c'était nécessaire. »
0: Et le Brésil va être gouverné par un nouveau président dès le mois de janvier. Dimanche soir, Lula da Silva a battu le président Jair Bolsonaro dans une course extrêmement serrée.
1: Le candidat de gauche du Brésil, Luis Ignacio Lula da Silva, mieux connu sous le nom de Lula, a battu le président sortant conservateur Jair Bolsonaro par une marge étroite avec 50,9% des voix contre 49,1%. Lula, qui a été président du Brésil pendant deux mandats, devrait reprendre ses fonctions en janvier. Avant les élections, Bolsonaro a parlé d'une éventuelle fraude qui pourrait avoir lieu dans le processus électoral. Dimanche soir, Lula a fait remarquer que Bolsonaro n'avait pas encore concédé sa défaite. Le président le président des faits aurait
3: dû m'appeler pour reconnaître ma victoire. Jusqu'à présent, il n'a pas appelé. Je ne sais pas s'il va appeler et aussi s'il va concéder sa victoire.
1: Bolsonaro ne se serait pas encore exprimé publiquement sur le résultat. Le dirigeant du parti communiste chinois, Xi Jinping, a félicité Lula pour sa victoire et a déclaré qu'il souhaitait travailler avec lui à long terme pour planifier et promouvoir conjointement le partenariat stratégique global entre la Chine et le Brésil. Le ministère chinois des Affaires étrangères a également commenté le résultat.
0: La Chine félicite sincèrement M. Lula pour sa réélection à la présidence du Brésil.
1: Le président Biden a tweeté
0: « J'adresse
1: mes félicitations à Luis Ignacio Lula da Silva pour son élection au poste de prochain président du Brésil à l'issue d'élections libres, équitables et crédibles. » Les chefs d'État français, britanniques, irlandais et indiens, entre autres, ont également félicité le président élu. Les partisans de Lula ont fait la fête dans les rues pendant le décompte des voix et dans les heures qui ont suivi, célébrant la fin du gouvernement de Bolsonaro. « Je suis tellement excité, je suis tellement heureux. Dieu merci, cet enfer va passer. » La victoire de Lula s'aligne avec la tendance de l'Amérique latine vers la gauche. Plusieurs pays comme la Colombie, le Chili et l'Argentine ont élu des chefs d'État de gauche ces dernières années. L'investiture de Lula, âgée de 77 ans, est prévue pour le 1er janvier.
0: Et le couple d'acteurs Kevin et Sam Sorbo est connu pour avoir incarné le héros grec Hercule et sa femme, protégeant les faibles contre les forces du mal. Dans la vraie vie, ils se battent ensemble pour les valeurs traditionnelles, un reportage d'Angela Moy de NTD.
1: L'acteur Kevin Sorbo et sa femme, l'actrice Sam Sorbo, s'expriment sur la culture moderne. Kevin Sorbo a partagé son expérience de la culture de l'effacement à Hollywood dans une interview lors d'un événement de l'Institut familial d'Illinois le 28 octobre.
3: Ils m'ont pratiquement expulsé d'Hollywood. Ils ont dit « Vous savez, être chrétien et conservateur, c'est pareil qu'être un double lépreux. Je suppose qu'à Hollywood, ils ne veulent rien
1: avoir à faire avec vous. » Il affirme que Hollywood est responsable de l'influence de la violence en Amérique.
3: Chaque fois qu'il y a une horrible fusillade quelque part, les acteurs de premier plan sortent toujours pour dire qu'il faut se débarrasser des armes à feu. Ce sont les mêmes personnes qui font des films où ils ont tué 100 personnes avec des armes et leur violence est incroyable.
1: Sam Sorbo affirme que les écoles ont retiré Dieu de l'éducation. Au lieu de cela, dit-elle, les écoles endoctrinent les enfants avec des idées modernes, les retournant contre leurs parents.
2: Les parents ont déjà abdiqué leur autorité lorsque l'enfant rentre à la maison, manifestant contre le parent, se rebellant. Qui gagne L'école.
1: Sam Sorbo exhorte les parents à retirer leurs enfants des écoles publiques. Selon elle, ce n'est pas aux parents de tout apprendre aux enfants, mais plutôt d'enseigner comment l'apprentissage se fait. Elle a écrit un manuel pour guider les parents grâce à son expérience de l'éducation de ses trois enfants à la maison. La représentante Marie Miller a fait l'éloge du couple et de l'Institut familial d'Illinois, une organisation chrétienne.
4: Les intervenants étaient fantastiques. L'Institut familial d'Illinois fait un si bon travail ici dans l'Illinois en défendant nos valeurs, les choses qui ont fait la grandeur de notre pays, la foi, la famille, la liberté, la communauté, la règle de droit et la vérité que nous trouvons dans la Bible.
1: « Depuis qu'ils ont quitté Hollywood, Kevin et Sam ont créé leur propre société de production Sorbo Studios, axée sur des contenus qui correspondent à leurs valeurs.
0: » Et après le rachat de Twitter, Elon Musk pourrait-il s'attaquer à TikTok en ressuscitant l'application Vine Sean Marshall de NTD s'est penché sur la question.
1: Elon Musk a lancé un sondage sur Twitter pour demander aux utilisateurs s'ils devaient faire revenir Vine, une application de vidéos courte que Twitter a fermée en 2016. Environ 70% des utilisateurs ont répondu par l'affirmative. Vine était une application similaire à TikTok avant l'apparition de ce dernier. La possibilité d'un retour de l'application a attiré l'attention de l'émission Internet Sensation de MrBeast. Il pense que ce serait hilarant. Ce qui a poussé Musk à poser la question suivante, que pourrait-on faire pour la rendre meilleure que TikTok TikTok, propriété de la Chine, pourra-t-il enfin avoir de la concurrence
3: Ah oui, Vine, c'était une plateforme très populaire et quand elle a disparu, les gens étaient vraiment bouleversés. Donc pour lui, c'est l'opportunité de ramener un produit que beaucoup de gens aimaient vraiment.
1: Nous avons parlé avec le responsable du marketing de l'application Circulit.
3: Ce que nous constatons, c'est que les autres plateformes n'ont pas été capables de rivaliser avec TikTok. Et je pense que d'avoir quelque chose qui est très similaire à ce qui existe, à laquelle les gens ont déjà fait confiance, vous savez, les gens ont vraiment aimé Vine. Comme je l'ai dit, il y avait des tonnes de créateurs là-dessus, ils étaient super. Vous savez, beaucoup de gens sont devenus très populaires grâce à ça, vous savez. Et puis tout d'un coup, un jour, il a juste disparu.
1: La fermeture de la plateforme Vine s'explique par le fait qu'un certain nombre de ses influenceurs les plus populaires ont quitté l'application en raison de désaccords sur la rémunération. Finalement, Twitter avait décidé de ne plus investir dans l'application.
3: Je pense que Vine lui permettra de mieux pénétrer dans la génération Z et dans d'autres domaines que les gens de ces groupes ont en quelque sorte délaissés. Je pense que s'il réactivait Vine, s'il le ramenait et l'incorporait dans la plateforme Twitter, je pense qu'on verra une croissance dans l'adoption et la rétention de la Genzen Aquas, la génération Z, sur la plateforme.
1: Un certain nombre de réponses au sondage recommandent la mise en œuvre de crypto et de Web3. Des termes qui sont devenus des mots à la mode pour faire croire que tout est doté d'un niveau de technologie supérieur. Ou peut-être qu'un certain nombre de personnes ont simplement envie d'un retour de la cryptographie. D'autres suggèrent de ne rien changer à l'application, car moins d'options rendraient les gens plus créatifs. Pour avoir une idée de la popularité de Vine, des compilations de vidéos drôles de l'application sont encore postées sur YouTube six ans plus tard. Certaines
0: atteignant des centaines de milliers de vues. Sean Marshall, NTD News. Et une compagnie ferroviaire suisse a battu un record le week-end dernier. Le train de passagers le plus long du monde a en effet été formé samedi 29 octobre, à l'occasion d'un voyage dans les Alpes-Suisses à bord d'un convoi spectaculaire. La compagnie du chemin de fer Rétic a fait circuler ce train de 1,2 km de long de Preda à Alvaneux, dans l'est de la Suisse. L'itinéraire a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008 et passe par 22 tunnels, dont certains en spirale à travers les montagnes, et par 48 ponts, dont le viaduc courbe de Landwasser. Des passionnés du rail se sont massés le long de la vallée pour observer le train, qui était composé de 100 wagons et dont le fonctionnement nécessitait 7 conducteurs et 21 techniciens. Le record a été validé par le Guinness World Records. Le chemin de fer rétique a déclaré que cet événement marquait le 175e anniversaire des chemins de fer suisses. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.